0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge
1: Ein dvdl podcast von Ulrike Klode
0: Herzlich willkommen zum DWDL podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und für mich ist die Gesprächssituation hier gerade noch ein bisschen ungewohnt. Das ist nämlich erst die zweite Folge mit neuen Mikros, die Teil eines Headsets sind. Und das ist irgendwie seltsamer, als ich gedacht hätte. Egal. Hier geht es ja gar nicht um meine Mikros, sondern um eine Serie. Und die hat diesmal ziemlich viel mit Technik zu tun, die Science-Fiction-Serie Black Mirror. Und die hat sich, wie immer, mein Gast ausgesucht. Dieses Mal ist das Marco Maas. Hey Marco, schön, Guten dass du da bist. Guten Tag. Marco ist ein absoluter Serienjunkie. Er guckt, glaube ich, noch mehr als ich. Und wenn er nicht gerade Serien guckt, verdient er sein Geld damit, dass er sich überlegt, was man mit Daten so alles anstellen kann. Journalistische Geschichten erzählen oder auch Tools entwickeln. Er ist also Seriennerd und technik -Nerd in einem. Dazu passt auch die Serie, über die wir heute reden. Black Mirror ist eine sehr nerdige Serie. Marco, erklär doch kurz mal, worum es geht.
1: Black Mirror ist ähm, eine Serie, die sich mit Technologie und äh, Uto bzw. Dystopien beschäftigt. Also der Regisseur, der sich die Serie ausgedacht hat, der Charlie Brooker, der ähm, guckt in jeder Folge eine andere Technologie an und denkt sich aus, was das mit der Gesellschaft machen könnte. Also wenn wir alle jederzeit aufzeichnen könnten, was wir sehen. Oder was passiert, wenn wir uns einen digitalen Klon anlegen können. Oder was passiert, wenn wir total auf Massenmedien abfahren und äh, Politiker sich nur noch nach Massenentscheidungen richten und äh, wie verändert das das Zusammenspiel zwischen Mensch und Medien, zwischen Menschen untereinander, was macht das mit der Gesellschaft? Jede Folge ist für sich einzeln eine abgeschlossene Geschichte ähm, und ich habe dir im Vorwege ja erzählt, du sollst die erste Folge nicht zuerst gucken, daran hast du dich gehalten, wie du mir gesagt <lacht> ja. hast. Würde ich auch wirklich jedem, dem die Serie vielleicht nach unserem Podcast gefällt, weiterhin empfehlen, weil die erste Folge ist komplett anders als der Rest und der Rest geht eher in die Richtung von dem, was die Serie, glaube ich, aussagen will.
0: Damit hast du jetzt alle total neugierig gemacht auf die erste Folge, glaube ich, <lacht> weil sich jetzt jeder fragt, oh, was ist mit der ersten Folge los? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich fand übrigens die Titelsequenz ähm, ziemlich, wie kann ich das formulieren, ähm, beeindruckend oder zumindest hat sie bei mir einen Eindruck hinterlassen, obwohl sie so kurz ist. Mhm. Ich habe sie kurz mal mitgebracht, damit wir uns die mal anhören und äh, ein bisschen drüber reden können. Kurz für euch, liebe Hörer, zur Erklärung, ihr könnt es ja nicht sehen, dieses Knacken soll ein Bildschirm sein, der kaputt geht und rundherum ja, diese… Spiegel
1: halt eher, ne? oder der, ein der Mirror.
0: Ein Spiegel. Na, der
1: Bildschirm ist ja der Black Mirror.
0: Man sieht eben das, was kaputt geht und für mich war die Assoziation sofort, mein Bildschirm geht mhm. kaputt, mit dem ich das gucke. Und der Rest dieses sphärischen Geräusche fand ich auch ein bisschen verstörend gleich am Anfang.
1: Technologisch dystopisch, also man, man hört die Technik in, der, in dem Sounddesign, finde ich, und äh, es wird klar, dass irgendwas nicht richtig läuft, weil äh, diese Geräusche, die da zusammengemixt sind in der Collage, sind ja technologisch und meistens irgendwas, was mit Fehlern oder Brummen oder sonst irgendwas, was wenn Technik nicht ganz rund läuft.
0: Ist das auch die Faszination daran für dich?
1: Ähm, ich finde so In, in meiner beruflichen äh, Position denke ich ja immer viel darüber nach, was wir alles noch neu machen können mit Technik, wie wir die Technik benutzen können, um unsere Welt schöner zu machen. Und bei Black Mirror geht der Macher da einen Schritt weiter und überlegt sich, wenn wir diese schöne neue Technik haben, ähm, was könnte denn damit schief gehen? Und was ich an der Serie sehr faszinierend und spannend finde, ist, dass die nämlich Punkte finden, die ich, äh, auch wenn ich mich intensiv in Gedanken damit beschäftige, so noch überhaupt nicht gesehen habe. Also die dritte und vierte Ebene, die man nicht äh, sieht, wenn man einfach sagt, ja, okay, es gibt ein Datenschutzproblem. Aber wie sieht das Datenschutzproblem aus? Was macht das mit einer zwischenmenschlichen Beziehung in einer Ehe oder so? Also das, das sind Sachen ganz toll.
0: Noch zwei, drei Stichworte, was die Faszination ausmacht, bevor wir noch intensiver darüber diskutieren.
1: Mhm. Ich finde es interessant, wie sehr mich die Serie fesselt. Also ich habe bei anderen Serien festgestellt, die das 45-Minuten-Format haben oder auch das 20-Minuten-Format, dass ich regelmäßig inzwischen so alle zehn Minuten irgendeine kleine Verdauungspause mache. Also dass ich mal die Stopptaste drücke oder äh, auf eine Website irgendwas nachgucke, was ich in der Serie hatte. Bei Black Mirror, ich habe das gerade gestern als Vorgesprächsvorbereitung, äh, habe ich nochmal zwei Folgen geguckt und das war spät am Abend. Und ich dachte, okay, ich gucke mal schnell rein und habe die erste Folge tatsächlich nochmal neu geguckt. Und habe sie von Anfang bis Ende geguckt, ohne mich von diesem einen Bildschirm auch nur in irgendeiner Art und Weise zu trennen. Und das schaffen wenige Medieninhalte ganz allgemein und ganz wenige Serien bei mir. Und Black Mirror kriegt das tatsächlich hin.
0: Und obwohl du die Folge ja schon kanntest. Also es ja. ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwas ganz Neues war, sondern du wusstest ja genau, was alles passieren würde. Mhm. Also
1: ich bin jetzt dadurch, dass ich auch ein bisschen was mit äh, Film und Licht und äh, Dramaturgie in meinem Studium mal gemacht habe, kann ich auch ein bisschen professioneller gucken als vielleicht so der normale Mensch. Aber, aber und mir macht es nicht aus, eine Serie zweimal zu gucken. Beim ersten Mal gehe ich mit der Story mit und beim zweiten Mal gucke ich mir, wie haben sie die Schnitte gemacht und wo haben sie das Licht gesetzt und so. Ähm, also von daher ist es nicht so ungewöhnlich, dass ich mir eine Serie zweimal angucke, aber dass ich da voll dabei bin und die ganze Zeit mir das angucke und wieder in der Story mich verliere, das ist echt das, das kommt nicht häufig vor.
0: Und damit hast du jetzt alle noch interessierter Für
1: die Folge 1, die gemacht. Folge 1 gemacht. Aber nein, Wahnsinn. nicht die erste Folge zuerst gucken.
0: Er hat da, glaube ich, ein Geheimnis, was er nicht verraten will.
1: Ich kann erzählen, worum es geht. Und äh, ich kann auch sagen, warum, warum die Folge vielleicht Das ist vielleicht eine Idee. Also in der ersten Folge, äh, die spielt quasi im Jetzt. Und das ist äh, anders als alle anderen Folgen. Die anderen Folgen haben so ein futuristisches äh, Element. Also irgendeine Technologie, die es so noch nicht gibt. Das, das Problem an, der an dieser Folge ist eben, sie findet jetzt statt. Also sie könnte genauso gut morgen tatsächlich sein. Und am Ende dieser 45 Minuten ähm, ist man mitgenommen, aber man versteht nicht, worum es in der Serie eigentlich geht. Mhm. Deswegen lieber erst die anderen Folgen gucken und dann die erste und dann kriegt man auch den Bogen hin.
0: So, ich habe jetzt die zweite und die dritte Folge geguckt. Das mhm. heißt, ich kann jetzt ohne Probleme die erste Folge gucken. Du darfst gucken. die erste Folge jetzt <lacht> gucken. Ich habe dir die Absolution erteilt, ja. Sehr gut. Muss man eigentlich so ein großes Technikverständnis haben, wie du es hast, um alle Folgen verstehen zu können und alles verstehen zu können, was da technisch abläuft?
1: Ich, ich würde behaupten, nein. Also da können, können wir ja beide auch mal drüber reden. Also wenn du jetzt sagst, du hast weniger technisch Verständnis als ich. Ähm, glaubst du, dass du über die beiden Folgen... Ähm, die Technikfolgen, die sich daraus ergeben, verstanden hast. Also was so die Gefahren sind und wo wir jetzt schon die ersten Wege sehen, wo es in diese Richtung dieser Dystopie geht, ähm, dass das ein Problem sein könnte. Wenn ja, dann glaube ich, braucht man nicht das tiefere Verständnis. Ähm, es gibt ja die eine Folge, die hast du gesehen, da geht es darum eben, dass ein, jeder Mensch auf der Welt äh, prinzipiell alles speichern kann und wieder abrufen kann und auch seinen Freunden zeigen kann, was er durch seine eigenen Augen sieht. Und ähm, das macht spannende Dinge mit unserer Privatsphäre. Also ein Punkt, den ich jetzt gestern beim Nachgucken nochmal spannend fand, den hatte ich wieder vergessen, bei der Flugkontrolle, dass der Sicherheitsbeamte den Fahrgast äh, dann bittet, bitte zeigen Sie mir mal Ihre letzten 24 Stunden, bevor man da durchgehen kann. Ähm, würden wir mal annehmen, dass diese Technologie so wirklich zum Einsatz kommt, hat das natürlich unfassbare Implikationen auf unser Privatleben. Und daraus ergibt sich dann auch diese Partyszene, die danach kommt, dass die Leute dann abends bei der Party sind und fragen, na, wie lief dein Vorstellungsgespräch? Spiel's doch mal ab. Und äh, das ist natürlich irgendwie ein sehr, sehr privates äh, Erlebnis, was ich normalerweise überhaupt nicht teilen würde. Oder dass ich bei dem Babysitter, der auf mein Kind aufpasst, wenn ich den verabschiedet habe, mir nochmal das Gedächtnis des Kindes angucke in der Zeit. Das sind alles so Privacy-Themen, die liegen auf der Straße, die kommen demnächst auf uns zu. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen Software-Architekturverständnis mitbringe, kann ich sagen, ja, scheiße, darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Das sind alles Punkte, die könnten auf uns zukommen, aber sie sind nicht da. Aber ich glaube, jeder kann sie nachvollziehen und jeder kann sie besser verstehen, wenn er diese Serie geguckt hat.
0: Das heißt, diese beiden Folgen, in der anderen geht es ja um Oh, ist schwer zu erklären. In naja, der anderen geht es um geht's Um die um
1: Medienwelt und um äh, sowas wie Deutschland sucht den Superstar, Casting Show allgemein und aber auch ähm, die Aufgabe von Arbeit, die wirklich einen echten Sinn hat, so ein bisschen. Also diese Leute sitzen da sprichwörtlich eigentlich immer auf einem trimm und erzeugen durch ihre Bewegung irgendein Guthaben, mit dem sie sich Dinge kaufen können in einer virtuellen Welt, obwohl sie selbst analog existieren.
0: Das war echt gut zusammengefasst. Ich hätte es ganz anders formuliert. Ich habe äh, wirklich jetzt gerade überlegt, wie kann man das auf einen Punkt bringen? Ich dachte übrigens auch, dass die damit irgendwas machen, also indem die da auf dem Fahrrad sitzen, nicht nur sich selbst Punkte erspielen in mhm. dem Fall, sondern auch Strom erzeugen oder sowas.
1: Ach so, nee, ähm, also für mich war das eine Metapher, äh, dass du in einer immer übertechnologisierten Welt, also wo die Zahn so Hamsterrad Hamsterrad, Hamsterrad äh, mhm. du, du kommst nicht raus. Und eigentlich, äh, ich meine, das ist ja das, was wir jetzt gerade mit dem Thema Roboter und äh, so in der Gesellschaft sehen, dass wir jetzt sagen, wir haben nicht mehr die Arbeit für die Menschen. Das heißt, irgendein System, muss geschaffen werden, damit ich die Leute nicht zur Rebellion bringe, weil sie ansonsten ja den ganzen Tag nur rumvegetieren. Und dann setze ich sie halt auf ein Trimmdichrad äh, und versuche irgendwie künstlich irgendwelche Stände oder Schichten einzuziehen. Also da gibt es den Müllmann, der die Unterschicht hat, den Radfahrer, der schon ein bisschen höher ist. Aber trotzdem strebt jeder nach oben und möchte den amerikanischen Traum leben und über die Castingshow die echte Freiheit kriegen, die er vorher nicht hatte. Mhm. Und äh, das ist für mich so ein bisschen Sinnbild einer technologisch immer fortschreitenderen Gesellschaft, wo die Arbeit nichts mehr damit zu tun hat, dass ich jetzt irgendwas pflanze und ein paar Wochen später kriege ich meinen Apfel davon. Oder ne? Also das, das fehlt ja komplett. Das merkst du doch, auch. Der, der Apfel, den sich der Protagonist ja. an der einen Stelle holt, ist eingepackt äh, und ähm, versinnbildlicht auf der Displayfläche. Also ich sehe nicht den Apfel in der Auslage, sondern ein Pixelabbild und kriege dann das Ding.
0: Passt ja zu dieser zu dieser Geschichte, dass Whole Foods in den USA jetzt angefangen hat, Orangen ja. zu schälen und dann in Plastikfolie anzubieten. Ja, ja. oder der
1: frisch gepresste O-Saft, den du dir beim äh, Edeka oder sonst dann irgendwo für, für den achtfachen Preis von äh, den, der Menge an Orangen da dann irgendwie kaufen kannst. Ja, hm?
0: ja das fand ich auch äh, sehr überraschend, ähm, gerade bei der Folge, über die wir eben schon zuerst geredet haben, nämlich die, ähm, wo, der, wo das Gedächtnis komplett gespeichert wird, alles mhm. das, was ich gesehen habe, kann man sich auch später wieder abrufen. Ähm, da ist die Welt quasi, also nein, andersrum, da ist die Technik zwar total weit entfernt von dem, was bisher schon möglich ist in unserer Gegenwart, mhm. aber die Welt an sich sieht aus wie in unserer Gegenwart. Naja,
1: das ist ja auch eine These, die äh, von Zukunftsforschern gesagt wird, dass Technologie verschwinden wird. Also die Technik ist äh, überall da, aber du nimmst sie nicht mehr wahr. Also ich brauche keinen Computer mehr mit einem Display und einer Tastatur, wenn mein Tisch die Tastatur werden kann und auch das Display. Und das siehst du in dieser Folge sehr, sehr gut umgesetzt. Also das, äh, ähm, ja, mit fortschreitender Technologisierung kriegst du immer weniger mit, also ähm, was weiß ich? Die streiten sich im Wohnzimmer und die Fläche über, über die sie, also die gucken durch eine Glasfläche und plötzlich benutzen sie die ähm, als Streitprojektionsfläche, wo sie dann irgendwie sagen: Der eine sagt, du hast das gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann sagt der eine: Hier komm, da ist die, die das Videospiel. Und äh, also dass wirklich Dinge der Umgebung genutzt werden, Internet der Dinge Technologie genutzt wird, um eben äh, Konflikte auszutragen. Ähm, das ist etwas, was wir jetzt auch gerade, was das Thema Internet der Dinge, Smart Homes und so weiter, was da immer mehr passiert, was wir tatsächlich jetzt immer mehr sehen auch, ja. Ja,
0: aber selbst die Autos haben sich ja nicht weiterentwickelt. Das waren ja alle alles ganz bewusst Oldtimer. Das heißt, was, was ich jetzt meinte war, ähm, das ist zwar technologisch noch weit weg, aber trotzdem fühlt es sich so nah an, dadurch, dass sie das Setting so gelassen mhm. haben, wie ich es eigentlich kenne.
1: Ja, aber äh, auch hier, ähm, es gibt von Microsoft eine Technologie, die heißt HoloLens. Das ist so eine Mixed Reality oder Augmented Reality-Lösung. Das heißt, ich habe einen, einen kleinen Helm auf und sehe in meiner realen Umgebung virtuelle Dinge. Das heißt, äh, bei dem Auto kannst du das auch sehen. Äh, da sagt das Auto irgendwann, sie sollten jetzt nicht fahren mhm. und äh, äh, sagt jetzt irgendwie, wo du den Schlüssel, da gibt es am Anfang diesen einen schönen Pfeil, der gezeigt wird, wie rum du den Schlüssel drehen musst, damit der Wagen startet. Das ist so ein ganz kleines Detail, was eben in Zukunft wahrscheinlich durch diese Technologie auf uns zukommen könnte, dass eben Geräte sich sehr analog, sehr zum Anfassen anfühlen, aber anders sind und äh, dass wir also quasi sagen können, ich meine, die ganzen Gebäude sind auch alle in der Natur. Mhm. Du spielst ja die ganze Serie, ist ja in einem Setting, äh, wo die Stadt eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung hat, mhm. außer der Anfangsszene, aus der er reist in das Ländliche und äh, du hast also eine Verbundenheit zur Natur, die vorher nicht da war, gleichzeitig aber eine technologische Entwicklung, die weitergeht, die man aber nicht merkt. Ja, das ist ein interessantes Ding.
0: Ja, da steckt ja so viel drin, Mensch. <lacht> Aber das war, fühlte sich halt sehr, sehr nah für mich an. Mhm. Auch wenn da noch viel mehr drinsteckt, als ich gesehen habe. Aber es fühlte sich sehr nah an. Während die andere Folge, ähm, dadurch, dass sie da ja in diesen
1: Kuben, wie auch immer.
0: Kuben, ja, es hat mich so ein bisschen an, äh, an, an äh, Gruben im Bergbau erinnert. Von der Auf Vom Aufbau her, es war ja auch immer so dunkel und dann musste überall alles, alles künstlich beleuchtet werden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist jetzt unter der Erde. Wo die gelebt haben wo die ihre Fahrräder hatten, mhm. wo sie immer aufsteigen mussten und so. Das fühlte sich für mich viel weiter weg an. Obwohl diese Art der Castingshows ja schon existieren. Mhm.
1: Der Stoff, das Thema war näher ja. dran, aber die Technologie war äh, da sichtbarer, aber weiter weg, ja. Hm? Interessant. Und äh, das Thema Besitz ist in der Folge natürlich ja auch als Metathema sehr stark drin. Mhm. Du hast eigentlich nur deinen Kupus und äh, lebst in dem. Und das Einzige, was du dir leistest, sind irgendwelche virtuellen Gegenstände, mit denen du nichts ma machen kannst. Und du bist bereit, den Gegenwert von einer Woche Arbeit äh, da reinzustecken, dass du jetzt irgendwie die nervige Werbung nicht siehst. Was ich auch eine sehr interessante Metapher Ich kann es mir leisten, keine Werbung sehen zu ja. müssen. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt gerade in den ersten äh, Ansätzen sehen. Die reichen Leute müssen eben sich nicht mit Werbung konfrontiert sehen. Aber diejenigen, die es nicht anders können also der, der kein Netflix-Abo hat, muss sich dann The Walking Dead mit allen äh, zehn Minuten Werbeunterbrechung angucken. Und der, der irgendwie naja, Netflix, Netflix ist das falsche Beispiel, aber es ist klar. Ne? Also das, das ja, weil Sky ist freundlich. jetzt
0: wieder andersrum, da muss man sich ja wieder Werbung angucken. Aber <lacht> <lacht> macht dir das manchmal ein bisschen Angst, dass das dann doch so nah ist?
1: Es macht mir mehr Angst, dass viele Leute sich nicht drüber klar sind, wie nah das ist. Und äh, ich glaube an, in ganz vielen Firmen, in ganz vielen ähm, Hochschulen und so sind die Leute sich sehr, sehr klar darüber, was so nächste Visionen sein können und in welche Richtung das Ganze geht. Aber so der normale Mensch, wie man ihn so schön nennt, äh, kriegt das noch gar nicht so mit. Und ich glaube, dass Technologie, gerade wie sie jetzt so distribuiert wird in der Welt, an etlichen Stellen einfach sehr destruktiv auch haben wird. Das heißt, was weiß ich, ich habe jetzt gerade das Beispiel, Ikea fängt jetzt an, intelligente Glühbirnen zu verkaufen. Die haben sonst irgendwelche Nerds gekauft, die kosteten 50 Euro. Bei Ikea gibt es dieselben jetzt für 15 Euro, glaube ich. Das heißt, wenn sich das einmal in fünf Jahren so weit äh, vom Preis angepasst hat, dass es eigentlich egal ist, ob ich die alte Lampe kaufe oder die neue, habe ich ratzfatz innerhalb von fünf Jahren eine Gesellschaft technologisch so umgewälzt und dann ist die neue Technik da. Und jetzt ist eigentlich der Punkt, wo wir die ganzen technischen Fragen stellen müssten, also die auch in dieser Frage, in dieser Serie gestellt werden. Jetzt ist der Punkt, wo wir uns darauf als Gesellschaft einigen müssen, was ist denn akzeptabel an Werbung, an Monetarisierungsmodellen, an Privatsphäre und so weiter. Aber das wird nicht gemacht, weil es einfach von weiten Teilen der Bevölkerung einfach als noch extrem weit weg angesehen wird. Aber das ganze Zeug kommt sehr viel schneller auf uns zu, als wir denken. Und ich, ich finde nicht ähm, erschreckend, dass das auf uns zukommt. Ich finde erschreckend, dass wir so wenig darüber nachdenken.
0: So wie, wie bei Black Mirror der Einsatz der Technologie dargestellt wird, ist das ja sehr negativ. Du hast ja vorhin schon Dystopie gesagt. Mhm. Dass, äh, auch die, ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen. Wie gesagt, die enden ja so, dass ich mir denke, oh nein, das ist traurig. Ja, und ich denke mal, dass das bei allen anderen Folgen auch so ist. Ich habe ein bisschen was über die Serie gelesen. Macht dir das Angst, dass das solche Dystopien sind? Und um. glaubst du, dass das so enden wird? Oder denkst du, nein, wir müssen uns so Gedanken machen, und dann wird es nicht so enden. Es muss nicht alles negativ rausgehen.
1: Ähm, also zweiter Teil ist, denke ich mal, der, den ich als äh, Zukunftsoptimist äh, hier verfechten werde. Also ich glaube, dass die Technologie, egal wie sie kommt, erstmal wertfrei ist. Und damit äh, kann sie in beide Richtungen genutzt werden. Und ich glaube, ähm, wenn wir es geschickt anstellen und die warnenden Finger, die mahnenden Stimmen jetzt richtig hören, kann das eine ziemlich geile Zukunft werden. Und da, denke ich mal, bewegen wir uns möglicherweise hin, wenn wir jetzt mal anfangen, die richtigen Fragen zu stellen und alle Black Mirror zu gucken.
0: <lacht> ja, wir sind ja auf dem richtigen Weg dahin. Mhm. Also bisher war Black Mirror ja in Deutschland eher so ein, eine Nischenserie, also absolute Nische. Ne? Eine britische Produktion von Channel 4, ähm, ist schon zwei, drei Jahre alt eigentlich äh, und dazu lief sie in Deutschland nur im Pay-TV. So. Ich wusste ne? gar nicht, wird dass es ja überhaupt gar nicht. in Deutschland lief. Ja. Ja. Bei RTL Crime. Oh Gott. <lacht> und jetzt hat Netflix aber im vergangenen Herbst angekündigt, mhm. dass sie die dritte Staffel produzieren wollen. Das heißt, auch in Deutschland wird es dadurch ja aus der Nische rauskommen. Zwar ich nicht den äh, Mainstream die erreichen. Die
1: vierte Staffel oder die dritte? Die dritte. Okay, Entschuldige. Dann,
0: Kein Problem. Das heißt, auch in Deutschland wird es halt ähm, mehr Leute erreichen. Nicht den Mainstream, aber mehr Leute. Mhm. Glaubst du, dass dadurch eine gesellschaftliche Debatte angestoßen werden kann?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also äh, es ist und bleibt eine Nischenserie. Ich glaube, sowas so wie Breaking Bad wird nicht daraus werden. Also das, das, wenn das äh, einen fruchtbaren Boden hätte, dann wäre das wahrscheinlich auf jeden Fall in England schon passiert, wo die Serie war. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie gut die ähm, Quote für die Serie da war. Hast du da irgendwas zu Oh, gehört? ziemlich
0: gut, ja. Ähm, die haben teilweise äh, 1 bis 1,2 Millionen Zuschauer gehabt. Okay, Das, das ist, ist für ja auch. Channel 4. Ja. Und Großbritannien, was ja deutlich kleiner ist als Deutschland. Na gut, nicht dann,
1: dann habe ich mal Hoffnung. Äh, Frage ist, wie gut die dritte Staffel wird. Also das sind ja, was ich hatte glaube ich nach Zwölf Folgen. Zwölf Folgen, das ist eine ganze Menge. Und äh, bisher war die Serie, die Staffel 1 hatte drei Folgen, die Staffel 2 hatte drei Folgen und dann gab es noch ähm, ein Weihnachtsspecial, was sie gemacht haben. In jeder Folge steckt relativ viel Gehirnschmalz. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt eine Serie auf zwölf Folgen in einer Staffel ausdehne, ähm, ich weiß auch nicht, wie die Staffel aufgebaut sein wird, ob sie bei den monothematischen Punkten bleiben werden oder ob sie äh, irgendwie eine Geschichte erzählen über zwölf Folgen, was ich ehrlich gesagt fast vermuten würde, ähm, ob das so gut bleibt, weil dieses Kondensieren auf 45 Minuten für ein Thema, für ein Sujet, finde ich äh, ziemlich grandios. Ich bin gespannt, was sie daraus machen, ich bin aber eher tendenziell ein bisschen pessimistisch, werde mir aber natürlich jede Folge angucken und gucken, wie es wird, also
0: ja, das Gute ist ja, dass Charlie Brooker das Ganze weiter in der Hand haben würde. Mhm. Also Charlie Brooker, der ja sowohl die Idee hatte, als auch die Drehbücher geschrieben hat. Und ja, in Großbritannien sowieso ein sehr bekannter mhm. Kulturpessimist ist. Also so optimistisch wird das nicht werden, glaube ich.
1: Wenn du eine andere Serie nimmst wie Humans, äh, egal ob du jetzt das Original aus Dänemark, Schweden, was war es?
0: Äh, Schweden.
1: Schweden. Oder das Remake aus den USA nimmst, die ich beide okay finde. Ähm, die behandeln dann eine Zukunftsvision und treten die dann in zwölf Folgen breit oder in 24 oder 36, ich tauche in das eine Universum ein. Ähm, die Frage ist, ob sie das gerettet kriegen, dass ich eben mich jedes Mal wieder in einer neuen Folge auf ein neues Universum einlasse und äh, die Regeln neu lerne und definiere. Und das ist das, was den Reiz von Black Mirror erzeugt, finde ich, also zu einem großen Teil. Ich glaube, jede einzelne Serienfolge von den ersten Staffeln könnte auch im Rahmen einer ganzen Staffel funktionieren. Und so würde sich das für mich auch erklären, dass du als US-Unternehmen sagst, Mensch, komm, lass uns mal Black Mirror produzieren. Und in der ersten Staffel nehmen wir Dystopie 1, in der zweiten Dystopie 3, sodass wir zwölf Staffeln produzieren können, wenn alles gut läuft. Man muss abwarten, was draus wird.
0: Ja, ja, klar. Du hast ja schon gesagt, die einzelnen Folgen haben eigentlich keinen Zusammenhang. Ne? Es sind immer neue Charaktere, neue Geschichten, neue Szenarien. Das heißt, das typisch Serielle fehlt. Mhm. Warum guckt man trotzdem weiter?
1: Ähm, wenn man einmal verstanden hat, dass eben in jeder Folge ein neuer Aspekt behandelt wird, und wie dieser Aspekt behandelt wird. Also ähm, ich glaube, die, die Brooker-Guckweise auf ein Sachverhalt ist irgendwie ähnlich. Also ich führe eine Technologie ein, zeige Vorzüge, vielleicht kleine Nachteile und dann mache ich ähnlich wie in einem Theaterstück, kann man ja schön sehen, dass es da verschiedene Kapitel in jeder einzelnen Folge gibt, wo ich so dem klassischen griechischen Drama folgend dann äh, erstmal eine Erhöhung, dann eine Vertiefung und so weiter sehe. Ähm, diese Art und Weise, mit dem Stoff umzugehen, ist, äh, glaube ich, eine, die sehr viele Leute fesseln kann.
0: Und dann guckt man weiter?
1: Ja. Also ich habe von der Serie erfahren und da gab es die erste Staffel schon komplett. Und ich hatte die erste Folge gesehen und war, wie gesagt, verstört. Also nicht die erste Folge als erstes gucken. Als <lacht> wir äh, das noch
0: nicht erwähnt haben sollten.
1: Ähm, und dann habe ich aber gleich die zweite geguckt und es war dann irgendwie nachts um zwei und dann konnte ich aber nicht mehr davon lassen, auch noch die dritte Folge zu gucken, obwohl ich am nächsten Tag irgendwie um acht den ersten Termin hatte. Und das setzt dich fort. Und das ist eine der wenigen Serien, wo ich mir tatsächlich auch in den Kalender eintrage, wann ähm, die nächste Folge mal irgendwie veröffentlicht wird und versuche da auch irgendwie am Stand zu bleiben, was wie passiert.
0: Gutes Stichwort. Ha, als wäre es <lacht> geplant. Nee, war es aber gar nicht. Es ist ja gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, wenn man so viele Serien guckt. Mhm. Ähm, ich habe eine Listen-App in der ich mehrere Serienlisten drin habe, bin damit nicht so richtig glücklich. Mhm. Ähm, wie machst du das?
1: Ich habe ein Tool, da gibt es wahrscheinlich auch 27 verschiedene, aber ich habe eine Website, die heißt Zeitreel, also Real mit R-E-E-L, ähm, wo eigentlich alle großen Serien dieser Welt drin gelistet sind, einige nicht, also gerade europäische und deutsche findet man da nicht ähm, alle anderen sind dort mit Verlinkung auf ein ausführliches Profil, teilweise glaube ich sogar auf einzelne Episoden drin. Es gibt auch so ein Social Network, drumherum, was ich nicht benutze. Wofür ich das eigentlich nur nutze, ist, um mir Hinweise geben zu lassen, welche Serie ähm, veröffentlicht an welchem Wochentag auf welchem Sender gerade eine neue Folge. Und äh, da bekomme ich dann morgens in meine E-Mail einfach eine Tageszusammenfassung. Gestern sind folgende Serien gelaufen oder morgen laufen folgende. Und äh, wenn ich auf der Seite der selbst dann bin, dann wird mir auch angezeigt, im Herbst kommt die neue Staffel von und die kann ich dann auch in meine demnächst-Gucken-Liste packen und das ist so der Grund, weswegen ich bei einigen Serien dann möglicherweise auch ein bisschen schneller bin als, bin als du, weil äh, mir dann gesagt wird, Hier nächstes Jahr startet Kolonie war so der Fall, wo alle gesagt haben, das wird total gut und dann sehe ich den Trailer da und dann sage ich, okay, kommt auf meine Watchlist und habe dann am nächsten Tag, wenn die gelaufen ist, die Info, die letzte Folge lief gerade erschreckenderweise kann man tatsächlich auch äh, genau nachvollziehen, wie viel Lebenszeit man in Serien reinsteckt, weil die <lacht> natürlich auch die Laufzeit haben und ich habe gesehen, dass ich einen Serienkonsum von 24 Tagen im Jahr ungefähr hatte in der letzten Zeit, seit ich bei diesem Service bin.
0: Das heißt, er addiert die Serien, von denen er denkt, dass man sie geguckt hat? Nee, ich kann anklicken. Also ich kann Ach, du klickst das an dann. Genau, Aha. also ich äh,
1: gehe ab und zu mal durch und sage, okay, äh, bei der Serie habe ich die ersten zwölf Folgen gesehen, mhm. da habe ich nur den Piloten gesehen und so, damit ich vielleicht auch nachher mal gucken kann, welche Serien habe ich abgebrochen, weil das gibt es ja auch.
0: Ja, das ist gut.
1: Und äh, wenn ich dann, was weiß ich jetzt so, How I Met Your Mother ist bei dir ein häufiger Thema, wenn man da einfach mal <lacht> guckt, wie viel Laufzeit bei How I Met Your Mother gesamt so rumkommt, das ist schon recht erschreckend in der Summe. <lacht>
0: Ach, Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. <lacht> es gab auch, mal, ich glaube, das ist zwei Jahre her, ähm, so ein Tool, wo man das selber eintragen konnte, so eine Website, das ist, die das dann einfach ausgerechnet hat. Mhm. Ähm, da habe ich dann irgendwann aufgehört. Ja, aber da und läuft es so eben einfach mit und du kannst es
1: auf deinem Profil sehen. Du kriegst dann auch diese Blödsinns-Badges, äh, äh, Power-Cooker <lacht> oder Turbo-Cooker und so weiter und äh, möchte ich auch alles gar nicht. Äh, irgendwann wirklich hat ganz man genau so eine Platin-Website dann. Oder? Mhm.
0: Wir haben ja jetzt gerade schon ganz viel darüber geredet, dass äh, Black Mirror sehr pessimistisch ist. Mhm. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass so eine Serie funktioniert, wenn, sie, wenn die Technikfolgen nicht so negativ wären?
1: Oh, also eine Star Trek-Version von Black Mirror so ein bisschen
0: ich weiß nicht, ob Star Trek dann unbedingt, weil, naja, Star wenn Trek du auch ist einzelne ja Szenarien hast, meine ich jetzt, Star Trek ist ja eine große Geschichte, Ja gut, aber ganz die, die Idee hängt.
1: hinter Star Trek ist ja, wir glauben an Technik und die Technik wird äh, die Welt befrieden. Ach und, so meinst du das, ja, okay. Und wir schaffen es, dass äh, die Zivilisation andere Zivilisationen trifft und wir im Großen und Ganzen ja eigentlich ein friedlicher Verein sind und nur von außen irgendwelche Gefahren kommen, und manchmal von innen, aber ja. eigentlich ist es ja, wir glauben an Technologie und die Technologie befriedet die Welt, löst alle Probleme. Ähm, das hieß übertragen auf Black Mirror, ähm, die Kontaktlinse kommt und ich mache ein positives Szenario, weil irgendein Konflikt kommt und damit wird ein Verbrechen gelöst oder so. Zum Beispiel? Äh, ich glaube, dann wären wir bei sowas Schlechten wie Minority Report als Serie. Da, da geht es <lacht> ja in diese Richtung. Und dieses
0: äh, wobei, das ist ja auch negativ. Minority Report. Äh, nee, ich meine die Serie oder?
1: Minority Report. Ach so, Report. ach
0: die Serie. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Ist die positiv?
1: Äh, Nein, die Technologie ist sehr positiv im Einsatz. Ah, also, du hast okay. halt äh, den äh, Helden, der äh, Verbrechen löst und eben äh, bei My Minority Report hast du die drei Leute im Becken mhm. und in der Serie geht es darum, dass die drei äh, in Rente geschickt wurden und der eine von denen jetzt irgendwie wieder äh, reaktiviert wird, aber ohne die beiden anderen nur Teile der Vision machen Ach kann, so. weil sie drei zusammenarbeiten. Und das
0: ist die Spannung, die sie dann dadurch ja. hat. Okay. Ja, okay. Mhm. aber
1: äh, und äh, insgesamt ist die Technologie, die dort eingesetzt wird, eben insgesamt sehr positiv und der Konflikt geht eher darüber um diese Geschichte und das, das ist einfach sehr flach. Und ich glaube, Black Mirror würde ohne den, den pessimistischen Technologie-Visionstrip einfach wie eine 0815-Science-Fiction-Serie, wo ein schlechter Writers Room sitzt, der einfach nur sagt, okay, wir müssen jetzt 50 Folgen vollkriegen, was machen wir denn?
0: Ja, aber dann würdest du jetzt, da gehst du ja davon aus, dass sich schlechte Drehbuchautoren damit beschäftigen. Ja, ähm, aber naja, auf der
1: anderen Seite, du müsstest dann ja zwangsläufig von der Technologie hin zu einem menschlichen Konflikt gehen. Und dann hast du wieder den klassischen, klassischen Aufbau einer Serie, wo ich äh, Figuren stelle und die Figuren haben Konflikte miteinander. Und dann ist die Technologie kein Mittel, über das erzählt wird, sondern es mhm. ist nur ein, ein Nebenbeimittel, was genutzt wird, um Konflikte aufzubauen.
0: Ja, aber es kann ja sein, dass durch die Technik andere Konflikte entstehen können. Mhm die dann aber nicht zwangsläufig alle so schlecht ausgehen wie bei Black Mirror.
1: Ja, ich bin da Findest ich, du nicht spannend? Ich, ich glaube nicht, dass das spannend <lacht> wäre. Weil im Endeffekt ist ja Star Trek auch nur eine Soap, äh, die ja. auf dem äh, äh, Hier zehn vorne stattfindet. Nein, also so äh, <lacht> auf der Brücke und da ist die Technologie nicht spannend. Also bei, bei Star Trek finde ich die Technologie, du guckst ja Star Trek, weil du, na jetzt die Frage ist, es gibt auch Leute, die gucken Star Treks, weil da Laser drin sind und äh, Raumschiffe explodieren. Aber eigentlich ist ja Star Trek zu gucken, wie kann ich eine Gesellschaft anders sortieren und äh, was ergeben sich da für neue Konflikte draus. Aber im Grunde genommen ist die Gesellschaft immer die gleiche. Die ist extrem fein ausdefiniert in ihren Regeln. Also ich weiß, die einen haben Geld, die anderen haben keins. und äh, Aber also die, die Black Mirror lebt eigentlich davon, dass sie sich eben mit der Technologie beschäftigt. Und glaube ich, kein Zufall, dass wir in jeder Folge andere Protagonisten haben, weil die dann im Endeffekt austauschbar sind. Also das, was bleibt, ist die Technologie. Leute sterben, kommen und gehen. Und äh, ich beschäftige mich einfach mit dem, was ein Mensch macht, weil ein Mensch hat immer dieselben Phasen. Er wächst auf, er äh, entdeckt seine Grenzen und er hat irgendwelche Beziehungskonflikte und irgendwann stirbt er. Und dazwischen ist immer Technologie. Wow, das habe ich jetzt ja gut gesagt, glaube ich.
0: Tief philosophische Gedankengänge hier. Ja, dazwischen ist immer Technologie. Ja. Ach, schön. So, jetzt haben wir ziemlich ausführlich über Black Mirror geredet. Mhm. Ähm, und wie immer. Was hast du noch mitgebracht? Welche Serien sollte man deiner Meinung nach sehen, die was mit Black Mirror zu tun haben?
1: Ich glaube, als erstes auf meiner Liste hatte ich Utopia mir ausgesucht. Utopia ist auch eine britische Serie äh, mit unfassbar schönen Bildern. Und wen die Symmetrie bei House of Cards nervt, der sollte nicht Utopia gucken, weil da wird das Ganze nochmal überhöht. Also jedes Bild <lacht> ist eigentlich ein eigenes Kunstwerk, äh, was schön aussieht, tolle Farben hat. Und gleichzeitig wird es aber über den Inhalt der Serie extrem brutal gebrochen. Also ich sehe ein wunderschönes Rapsfeld und jemand, der in der Komplementärfarbe davor steht und mit einer Motorsäge auf irgendwen anders reinprügelt oder was weiß ich, also solche Geschichten. Also extrem Spannung zwischen dem, was ich sehe und dem, was als, als Thematik und äh, Topic da ist. Geht inhaltlich darum, dass ich eine Gruppe von Protagonisten haben, die die Weltverschwörung so ein bisschen ähm, aufdecken. Und äh, zentraler Punkt ist Jessica Hyde. Äh, nee, Hyde heißt sie. Jessica Hyde. Ähm, auch wieder Wortspiel. Äh nee,
0: Jessica Heinz, oder?
1: Hyde, glaube ich, also von Hyde and See, also versteckt sich. Und so. Where is Jessica Hyde? Ah. Es ah, ähm, okay. ist, ist ein bisschen auch das Wortspiel da drin, also da steckt auch relativ viel ja. Meta drin, wenn man das guckt. Man kann es vordergründig gucken und sieht einfach eine ziemlich brutale Serie, wobei ich finde, dass die Brutalität und die Gewalt, in der Serie angewendet wird, ähm, bewusst keinen Zweck hat manchmal. Also es wird einfach teilweise brutal. Ja, es wird ja am
0: Anfang direkt deutlich. Ja, genau. also <lacht> Es wird da gemordet,
1: gemetzelt, äh, ohne dass man den tieferen Sinn ent entdeckt. Aber äh, das hat am Ende dann auch mit dem großen Metathema zu tun, aber man kann die Serie eben abgehoben gucken und sich darüber Gedanken machen, wow, was macht dieser Mensch mit meinen Hirnsynapsen oder man kann sich einfach auf die Story einlassen, also eine Gruppe von Leuten äh, versucht sich vor der großen Weltverschwörung zu schützen und sie auch gleichzeitig aufzudecken und die Welt zu retten, aber auf einem technologisch unfassbar tollen Niveau und äh, was die Bilder angeht, auf wirklich... Äh, ja, Kubrick wäre stolz und äh, die Macher von House of Cards gucken sich da einiges ab. Und von den Farben her, ähm, Pink Floyd könnten es nicht besser machen bei The Wall. <lacht> und so.
0: Die zweite Serie, die du empfehlen willst.
1: Ähm. Jetzt muss ich überlegen, ich hatte die drei Serien gemacht und ich bin jetzt am überlegen, ob ich die Reihenfolge nochmal switche. Ich glaube, ich, ich switche die Reihenfolge und ich nehme als nächstes Battlestar Galactica, wenig überraschend aus dem Science-Fiction-Genre und äh, ein Remake der alten Serie aus den 70ern, aber mit einer kompletten Neuausrichtung und Neuerfindung der Charaktere, also speziell Männer- und Frauenrollen sind da teilweise getauscht und ergeben ein relativ neues Spannungsfeld. Das hattest du ja auch in einem kürzlichen Podcast. Was passiert, wenn man einfach mal die Rollen tauscht? Das haben die da einfach mal durchgelebt. Und der Konflikt, um den es sich da dreht, ist eben Mensch und Maschine. Und eine Gesellschaft, die äh, komplett zerbricht und sich neu finden muss und dabei auf einem Weg ist. Äh, und äh, da hat die Technologie was mit zu tun, weil ich eben überlegen muss, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, was von einem Menschen kann ich technologisch nachmachen und äh, bin ich irgendwann an dem Punkt, wo eine Maschine wirklich ein Bewusstsein hat und welche Rechte hat dann ein, eine Maschine, der ich ein Bewusstsein zugestehe. Also es ist ein hochinteressanter Komplex. Ich glaube, nicht jeder muss die kompletten allen Staffeln gucken, weil zum Ende leider ähm, die Qualität ein wenig abnimmt, aber die ersten paar Staffeln sind sehr schön und sehr düster erzählt und von der Kameraarbeit ist es sehr schön gemacht, weil da sehr viel mit der äh, Handkamera gearbeitet wird und einfach dieses, diese, diese Konflikte äh, und das Unmittelbare, ich glaube, das war die erste Serie, die so radikal eben auf bewusst schlechte, in Anführungsstrichen, ich mache jetzt gerade hier vor Ulrike, äh, <lacht> Anführungsstriche in der Luft, also schlechte Bilder, äh, aber als solche als Stilmittel zu benutzen und die ähm, Weltraumkämpfe, nicht so darstellt wie andere Serien, sondern eben, dass die Kamera sich auch mal im Raum verliert und rumwandert und so es ist einfach, technisch ist sie sehr spannend gemacht und technologisch von der Metaebene der Konflikt zwischen Mensch und Maschine finde ich auch sehr gut umgesetzt und die Odyssee, die Reise mit unklarem Ziel und äh, lasse ich mich auf eine Führerschaft ein und wenn ich meine Verantwortung abgebe, äh, was muss ich dann mit ertragen und so, also all diese Konflikte, die in einer Gesellschaft zu so sind, sind da eigentlich ziemlich episch umgesetzt, muss ich sagen.
0: Die dritte, die dritte Serie, äh, die du mitbringst.
1: Genau. Und als drittes habe ich mal um mit der, mit der Reihe, in der ich jetzt hier angefangen habe zu brechen, habe ich Avatar: The Last Airbender genommen. Das ist eine Zeichenserie, ähm, die so gefühlt in irgendeinem chinesischen Setup spielt. Also wir leben in einer etwas ähm, fiktiven Welt, in der wir die Elemente haben, also Feuer, Wasser, Eis, äh, Feuer, Wasser, äh, Erde und Luft sind so die, die vier Elemente und äh, es gibt so, so eine Art Kung-Fu-Meister, die jeweils eine Disziplin können. Also es gibt Leute, die können eben mit der Erde arbeiten. Wenn sie ihre Kung-Fu-Bewegung machen, äh, bewegen sie die Erde nach oben und können ihren Gegner damit wegstoßen oder eben äh, Bergbau machen, indem sie einfach äh, so arbeiten. Äh, und dann gibt es dann die Leute, die mit Feuer umgehen können und irgendwas schmieden können. Die Leute, die äh, mit der Luft arbeiten können und irgendwas machen. Und du hast eine Erde, die eigentlich im Gleichgewicht ist und jetzt hat aber die Macht Feuer, fast alle aus dem Element Luft äh, getötet. Und es gibt nur noch einen, den letzten Airbender... Der aber noch gar nicht die Technologien oder die, die Technik beherrscht, äh, wie er mit dem, mit dem Element Luft wirklich sauber umgeht. Und wir haben ja so eine bisschen Coming-of-Age-Geschichte. Also in jeder Staffel wird ein Element mehr gemeistert. Und am Ende gipfelt das dann in dem Konflikt äh, der Antagonist, der aus dem Feuerland kommt, trifft auf den Airbender, der aber gleichzeitig immer philosophisch gebildeter wird und merkt, dass der Kampf vielleicht gar nicht der richtige äh, Konflikt ist, den er führen muss, sondern er muss versuchen, irgendwie anders zu arbeiten. Und Du hast da sehr viele traditionelle chinesische Konzepte von wegen äh, dem äh, Tao oder dem Yin und Yang-Prinzip hast du da drin. Ähm, und was sehr schön ist, dass es eben bei den ähm, Erdleuten auch die Verbindung zum Metall gibt und damit zur Technologie. Also die sind... Ähm, welche von den Ersten, die mit Technologie wirklich ernsthaft umgehen. Und da hat man wieder diesen schönen Konflikt zwischen traditionellen Elementen, jemand, der irgendwie sein klassisches Kung-Fu macht, der dann aber in die Großstadt kommt, die sich so anfühlt, wo es dann Autos gibt und so weiter, wo ich also Tradition und Moderne als Konflikt habe und sich eine Gesellschaft wieder darauf einigen muss. Und das ist so für mich so ein bisschen die Brücke, die ich da schlagen kann. Ist eigentlich eine Kinderserie, in den USA produziert, wirkt aber sehr asiatisch, also von dem ganzen ähm, Gezeichneten, ist aber... Wirklich sehr faszinierend zu gucken und ich habe die, glaube ich, äh, ich habe davon auch sehr spät gehört und ich habe die, glaube ich, in zwei Wochen durchgeguckt und es gibt davon bestimmt 40 Folgen oder so, also immer mal nebenbei und immer 20 Minutenweise.
0: Eine Kinderserie, das ist jetzt das erste Mal, dass hier eine Kinderserie empfohlen wurde Kannst mal sehen. Faszinierend. Sollte ich doch mal schon das scharf besprechen mit <lacht> irgendjemandem? ja. <lacht> Das ist gerade die Serie, die meine Tochter liebt, aber es ist die einzige, die sie oh, kennt. das
1: Avatar kannst du ihr wirklich mal geben. Also das ist, ich finde das wirklich, also, ähm, also ich glaube, gerade für Kinder aufbereitet kommt da sehr viel, wie man mit Konflikten umgeht und dass man auch als Schwächerer eigentlich stärker sein kann und wie man anders arbeiten kann äh, und sich nicht wehren muss und so. Das ist ein sehr gutes Weltbild, was dabei vermittelt wird.
0: Das werde ich mir jetzt auf noch eine Liste schreiben. <lacht> Dann, wenn sie etwas Nein, älter äh, ist, sie ist jetzt. Ja, vier. Äh, ja, das, aber das du kannst ja gucken lassen.
1: Also das, das musst du ja nicht selbst gucken. Nein, ich
0: meine nur, dass, dass ich eine Liste habe von Serien, die meine Tochter ab sechs gucken kann. Das oder ist so. gut. Ne? Ja. Das, äh,
1: Dann kannst du noch hier äh, irgendwann mal so zum Tod lachen, kannst du Night Rider dazu nehmen. Da habe ich nämlich auch kurz drüber <lacht> nachgedacht, ob ich die zumindest mal erwähne und das mache ich jetzt mal. Das da ja auch um Technologie. Und Aber nein, die ist nicht ernst gemeint, Empfehlung.
0: Das ist ja super, du hast sie jetzt untergebracht. Toll. Das war quasi der Podcast-Bomb. Ja, genau. So ein Fotobombing. <lacht> So, für alle, die jetzt mit Black Mirror loslegen wollen, Marco empfiehlt eine besondere cook reihenfolge der Episoden und äh, diese cook reihenfolge werde ich natürlich auf die Podcast-Seite mitpacken.
1: Dazu noch eine kleine Ergänzung, ich habe nochmal nachgedacht, nachdem ich die gemacht habe, die Reihenfolge, die ich da gemacht habe, ist so ein bisschen qualitativ absteigend, also oder die Reihenfolge, wo ich sage, die stärkste Folge ist die erste, dann kommt die zweite, dann kommt die dritte und vielleicht will man das ja gar nicht unbedingt, dass man schlechter in Anführungsstrichen wird. Also vielleicht äh, sollte man nur sich bei den ersten zwei Folgen an das halten, was ich gesagt habe und danach kann man wieder gucken, wie man dann gerne möchte oder auch in der Reihenfolge und so.
0: Wie war das nochmal mit Folge 1? Äh, die sollte man nicht <lacht> am Anfang gucken. Falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten in diesem Podcast. Also ich werde äh, diese eine Reihenfolge draufschreiben und diese andere dann auch noch mit dazu, damit die Leute sich einfach aussuchen können, was sie machen wollen. Mhm. Ich glaube ja, dass ähm, man bei der Serie sowieso, wenn man zwei und drei gesehen hat, alles gucken will. Zumindest geht es mir so. Sehr gut. Ähm, <lacht> Mission accomplished ja. sozusagen. Achso, und auf der Podcast-Seite findet ihr natürlich auch noch die Liste der anderen Serien, die wir hier angesprochen haben. Und ich werde natürlich auch Night Rider dazu setzen. <lacht> und schon <Sean> das Schaf. <lacht> Vielen Dank, Marco. Das war wirklich sehr spannend und richtig schön neulisch. Das Dankeschön. hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Wir hören es nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin frohes Gucken.
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.